0: Entre négociations syndicales tendues, abandon de la filiale low-cost jaune et crise de gouvernance, le blason du fleuron de l'aviation française, Air France, semble bien terni. Alors finalement, est-ce qu'on peut craindre un crash pour Air France Julien Piro, bonjour. Bonjour Thibaut. Première question très simple, comment se porte Air France aujourd'hui exactement
1: Eh bien je vais peut-être vous surprendre Thibault, mais pas si mal que ça en pas fait. Pas si mal. Oui, pas si mal, en tout cas si on prend en compte l'ensemble du groupe consolidé Air France-KLM avec des résultats qui se redressent depuis 2014. Mais le problème pour Air France, c'est que la croissance du groupe est essentiellement tirée par KLM. Ah oui, ça on imagine que ce n'est pas très bon pour la stratégie. Tout du moins si la situation venait à perdurer dans le temps. Les études empiriques en stratégie sont formelles sur ce point-là. Les performances significativement et sensiblement différenciées entre deux entités fusionnées ont plus de chances d'aboutir in fine... À une impasse. Comment cela, une impasse Bien, Parce que comment voulez-vous peser durablement dans les décisions si votre entité est celle qui tire l'ensemble consolidé vers le bas L'exemple de Nast qui a dû se résoudre, par exemple, à céder sa pépite Reddit quelques années seulement après l'avoir acquise, est là pour nous le rappeler. Alors, vous avez, parlé de... vous avez pris l'exemple dans le monde de l'édition, de l'édition magazine. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit sur le KR France eh bien, il faut se rappeler que lorsque la fusion est intervenue en 2004 entre Air France et KLM, c'était bien Air France qui jouait le rôle moteur. Et à ce titre, le poids de l'État français dans la gouvernance et la structure actionnariale n'a jamais vraiment été remis en question. Oui, effectivement. Les choses deviennent très différentes quand KLM joue durablement le rôle du bon élève, alors qu'Air France, lui, de son côté, accumule les difficultés. Alors, justement, ces difficultés, d'où est-ce qu'elles viennent Eh bien, elles sont d'abord concurrentielles, Thibault. Air France, il faut bien comprendre, a des legacy costs très élevés, c'est-à-dire qu'elle doit composer avec une structure de coûts héritée d'un passé qui est certes glorieux,
0: mais qui révolue. Oui, effectivement, depuis, le monde de l'aviation commerciale a quand même bien changé entre les low
1: cost ou encore les offres très compétitives des compagnies du Golfe. Je suis complètement d'accord avec votre analyse, Thibaut, et dans ce nouvel environnement, les dernières compagnies historiques prennent le risque d'être coincées si elles ne parviennent pas à se transformer. Et personne, je dis bien personne, n'aime être pris en sandwich entre, d'un côté, des offres plus haut de gamme, et de l'autre, des offres plus agressif sur le plan tarifaire.
0: Alors, il y a ces difficultés concurrentielles, hein, bien sûr, mais on ne peut pas parler d'Air France sans
1: évoquer ces couacs de gestion à répétition que j'évoquais en introduction. Il faut bien comprendre que la transformation des entreprises qui ont hérité de legacy cost importants est toujours douloureuse quand elle est seulement possible. Oui, c'est par exemple le cas de Kodak, qui n'y est jamais parvenu. Absolument, et dans le cas d'Air France, les négociations autour des plans de transformation sont traduites par des grèves, des mouvements sociétaux divers et violents et des bad buzz retentissants. Inutile de rappeler l'épisode de la chemise du DRH qui a fait le tour du monde par exemple. Oui effectivement tout le monde a cela en tête. Euh, tout ça finalement, ça aurait pu, ça aurait dû tuer Air France un peu comme Kodak en son temps Eh bien pas tout à fait parce que Air France a des atouts structurels qui sont colossaux. Il faut bien comprendre, Air France est une marque qui est très forte, évocatrice, associée à l'une des principales places fortes touristiques du monde, la France. Et puis c'est aussi une société qui dispose de bases et de créneaux privilégiés dans l'un des hubs aéroportuaires les plus fréquentés au monde, en ouais. l'espèce, Charles de Gaulle. Moi aussi, Charles de Gaulle, oui. Absolument. Et puis, euh, dernier avantage structurel, les noms des moines, c'est aussi un vaut de la seconde alliance aérienne mondiale, qui est SkyTeam, et qui est un amortisseur d'une redoutable efficacité quand un de ses membres traverse quelques zones de turbulence.
0: Alors oui, ils mettent à disposition des avions, des correspondances, du personnel, ils créent des services, des tarifications en commun. Mais alors, Julien, vous en conviendrez, il est impossible de conclure ce podcast. <rire> sans... On venir à 3 km. Oui, euh, oui, ouais, Julien, il va falloir vous mouiller. Hein. La crise de gouvernance actuelle avec l'État néerlandais qui fait désormais jeu égal avec la France, ils sont montés au capital à hauteur de 14%, c'est finalement l'antichambre d'un de situation en faveur de KLM dans l'Alliance, non
1: Je n'irai pas encore tout à fait jusque-là. Mais en tout cas, la façon dont s'est faite cette montée au capital et le niveau auquel elle s'établit est un signal très clair en direction de l'État actionnaire français. Ce signal, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit la chose suivante. Il faut revoir l'organisation et la stratégie du groupe et nous voulons, voulons peser dans ces démarches. Et c'est d'ailleurs ce que sont en train d'obtenir les Néerlandais. Mais vous savez peut-être ce qui est le plus intéressant dans cette histoire, Thibaut Non, mais allez, dites-nous Eh bien... C'est que suite à cette opération, les États français et néerlandais détiennent chacun 14% du capital, mais c'est bien l'État français qui détient la majeure partie des droits de vote du fait de l'ancienneté de son actionnariat. Mais cette situation, elle place surtout idéalement Delta, qui est le numéro 1 de la version commerciale, mais qui est aussi un actionnaire d'Air France-KLM à hauteur de 9%, dans une position... Très intéressante stratégie, parce que c'est une position d'arbitre. Alors Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette position d'arbitre de Delta Eh bien, dans deux ans, l'ensemble des droits de vote cumulés de KLM et de Delta pèseront près de 45%. Ce qui veut dire que si les intérêts néerlandais et américains venaient à s'aligner, la gouvernance du groupe pourrait drastiquement changer. Et la France pourrait, dans les faits, de contrôle de sa compagnie qui bat encore, il faut bien le rappeler, pavillon tricolore.
0: Ah oui, encore un cas qui nous montre bien que la gouvernance, et bien, c'est avant tout, ça, c'est aussi une question de stratégie. Merci beaucoup Julien.
1: Merci Thibaut.